0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Il n'y a plus d'argent, il faut faire des efforts. La France doit se moderniser. Les universités françaises sont dernières dans tous les classements internationaux. Autant de formules que l'on nous ressasse à longueur de journée. Et on ne va pas se mentir, la question de l'université en France Elle me touche directement Alors non Dania, je te vois venir Elle ne me touche pas directement, pas sur le corps Enfin, Elle ne pratique pas d'attouchement sur ma personne hein, T'es la doigt égaré parcourant mon mon bas du dos galbé Non, il faut que tu arrêtes d'avoir ce genre de pensée Dania Alors dans la sphère privée ça passe, et encore Mais pas en public, et surtout pas à la radio Quand je je te dis que cette question elle me touche C'est qu'elle m'interroge Non Dania, pas comme interroger une personne dans un commissariat en garde à vue Parce qu'on fumait des chichons sous le porche D'un lycée. Ah, ça perd l'hypopète, mais plus personne ne va rien comprendre à cet édito qui était censé éclairer l'auditeur sur Ah, mais c'est déjà la fin de cet édito, my god, que le temps passe vite.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et en première partie de cette matinale, nous recevons Christophe Granger avec qui nous évoquerons la sélection en master. Alors après un reportage de Julie sur les tribunes publiques, nous enchaînerons avec Benoît Ike, Olivier Forest et ind Medeb qui nous présenteront le festival Fame ainsi que le film Tunisia Clash. Nous terminerons enfin cette émission par une chronique US d'Erwan, le tout réalisé par Tiffany. Il est 19h, 2 minutes et 49 secondes, vous êtes bien dans la matinale.
6: Merci Wissem. Oui, Peux ouais Joey vas-y. Moi je t'aime pas. J'aime pas ta coupe de cheveux, je, je te trouve très énervant, mais euh, c'est, c'est de, de tout ton long. Ah ouais. Dès que tu es arrivé là, dès, dès que ça a commencé, j'ai tout de suite senti que enfin, tu pas le grain de voix, tout ça, attaque. Je, je, je t'aime pas, il y a, c'est, 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 j'aime pas. Dommage. C'est, c'est... Non, non, je t'aime pas.
3: Alors peut-être qu'un jour, hein, les sélections à l'université se passeront comme les jurys de la nouvelle star, hein, avec des profs aussi cons que Joey Star. Alors pour parler de la sélection en master, nous recevons Christophe Granger, historien à Paris 1 et auteur de La Destruction de l'Université Française aux éditions La Fabrique. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors, le 10 février dernier, le Conseil d'État, il a rendu un arrêt vraiment très important qui interdit la sélection à l'entrée des Master 2 mais aussi des Master 1 hein, parce qu'il n'y avait pas de décret qui les autorisait. Alors, est-ce que c'est une victoire pour les étudiants ce, ce, cet arrêt du Conseil d'État, selon vous
6: Christophe Ah oui, alors c'est, c'est une, une drôle de manière de poser la question comme ça, mais, mais euh, oui, c'est une victoire pour les étudiants dans la mesure où c'était interdit. Confirmer que c'est interdit et que c'est hors la loi, c'est plutôt une bonne chose. Euh, après, la question, c'est de se demander ce qu'on fait de ça. Parce que
1: tout le fonctionnement universitaire, pensait. Euh,
6: exactement, mais en réalité, c'est parce que c'est une question qui est prise dans tout le reste de l'université et qui cache, hein, qui cache tout le reste des problèmes. C'est-à-dire la, la, le même type de problème sur. Ah, ben bah, on peut pas. Il faut sélectionner parce qu'on a plus de moyens. Il faut sélectionner parce qu'on a plus de profs, parce qu'on a plus de locaux. C'est, ce sont les mêmes les mêmes arguments qui ont été avancés sur. Le, l'ensemble de la modernisation de l'université dont je parle dans le bouquin euh, alors en fait il euh, y, y a plusieurs manières de répondre à cette question, c'est soit on la dégage une fois pour toutes en disant mais en France de toute façon parler de sélection à l'université moi je vais me faire l'avocat du diable et tant mieux parler de sélection à l'université c'est absolument un non-sens en France c'est interdit de sélectionner à l'université mais c'est même pas ça le problème il y a déjà dans notre enseignement supérieur de la sélection, ça s'appelle les grandes écoles à partir du moment où on a un système qui est double comme celui-ci la sélection en réalité n'est pas ne peut pas faire problème à l'université, c'est un faux problème posé comme ça. Après, pour les étudiants, c'est tant mieux, c'est-à-dire le diplôme est prévu en deux ans, ils font leurs deux années, on n'a pas le droit de leur interdire de faire leurs deux années.
3: Oui, parce que jusque-là, pour un peu éclairer, un peu, un peu éclairer les gens, il y avait, officiellement il n'y avait pas de sélection en master 1, mais par contre en master 2, là il y avait une sélection. Donc les gens qui faisaient leur master 1, parfois ne pouvaient
1: plus poursuivre mm-hmm. leur master 2. Ils validaient leur année, ça. mais n'avaient pas de master parce voilà, qu'ils
6: avaient leur année, master mais ils pas le diplôme. Mm-hmm. Ou alors ils trouvent une autre université de rattachement, ou voilà. Et euh,
3: Dania, tu voulais peut-être poser une
6: question Et,
1: Alors, selon vous, pourquoi on se focalise sur le, sur le master, sur la question du master Alors là, tout à l'heure, vous parlez de la question des, des, des grandes écoles, etc. C'est pas un peu facile de dire, bon, il y a un peu de sélection à l'université, donc il faut euh, rabattre les, quatre, les cartes alors qu'il y a la sélection un peu partout
6: Mais De toute façon, euh, oui, de toute façon, il faut le penser comme ça. C'est-à-dire, là, c'est... Clairement, un faux problème qui permet de cacher tout le reste. Euh, j'irai même plus loin, c'est-à-dire que si je me souviens bien, alors je ne me rappelle plus des chiffres, mais Hollande qui nous annonçait il faut euh, 40% d'une classe d'âge qui va jusqu'en licence, puis ensuite 25%. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Dans un monde pur et parfait où il n'y a pas de sélection et machin. Euh, là, dans le cadre de l'université, euh, je suis désolé, mais l'université, à partir du moment où on a déjà une sélection, on vient, on s'inscrit, on, a, on incorpore du savoir, toute la question est qu'est-ce que, c'est quoi ce critère de sélection Si c'est, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de prof mais le problème, il est précisément là. Pourquoi il n'y a pas de prof
1: Mais c'est pas un nivellement, Daniel. pour reprendre la question de ce oui. c'est pas un nivellement, nivellement, par le bas par rapport aux, aux grandes écoles, de faire pas du tout de sélection à l'université.
6: Mais de toute façon, le nivellement par le bas, il, il tient pas au mode de sélection. Il tient à l'existence de deux modèles dans le même dans mmh. le même système. La sélection, elle est parce que quand vous venez d'un milieu social favorisé, vous avez incorporé très jeune des stratégies d'évitement de l'université. Si je vais à l'université, c'est que vraiment j'ai foiré. Euh, la sélection elle est là, elle existe déjà. Faire semblant que c'est parce qu'on en prend 25 et évidemment en province ça se passe pas pareil qu'à Paris machin, euh, c'est pour moi c'est le, le, l'un des faux problèmes qu'on met sur la table en permanence. Là en l'occurrence c'est très bien de confirmer que c'est hors la loi. C'est très bien.
3: Mais alors pour revenir sur ce sujet de, de, de la sélection, ouais. à très court terme, il euh, y a beaucoup de responsables d'universités euh, qui disent que euh, si à la rentrée prochaine il n'y a pas de décret, les effectifs en master ils vont exploser, mmh. euh, il va y avoir trop d'étudiants, ils vont pas pouvoir assurer des stages pour tout le monde et euh, la qualité même de l'enseignement va être remise en cause euh, est-ce que c'est pas un petit peu euh, un jeu dangereux que joue
6: le, le gouvernement a pas les moyens
1: mais... nos ambitions bien sûr
6: mais mais c'est de toute façon c'est un mode de gouvernement c'est-à-dire le raisonnement par la démographie on a eu la même chose pour la retraite oh, ça y est il y a trop de vieux nanana. on raisonne à partir de chiffres quand ça nous arrange là en l'occurrence c'est ça ça va saturer j'ai jamais vu que parce qu'il y a beaucoup d'étudiants c'est pas la première fois que mais la y a France réalité
1: aujourd'hui, aujourd'hui cette année il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas 60... pu être inscrits mais, à la mais fac, qui n'ont
6: pas pu être inscrits pour quelle raison parce qu'il y avait pas de place, mais pourquoi il mmh. n'y a pas de place C'est pas des places matérielles, de tout temps, moi quand j'étais jeune, bah, on dédoublait les amphis. C'est-à-dire, on met deux profs là où on n'en conserve qu'un pour 1200 étudiants, ben on met deux profs. S'il y a plus de, de, d'étudiants, ça ne me paraît pas absurde de raisonner dans ce sens-là. Ou euh, on multiplie les offres d'enseignement plutôt que de les fermer. C'est-à-dire qu'on arrive à, à l'option inverse, c'est-à-dire, comme certaines facs qui sont en faillite ou en état de quasi-faillite, qui disent ben, on va diminuer les coûts. Diminuer les coûts, ça veut dire quoi Supprimer le nombre d'étudiants. Donc, soit on met une sélection, soit on tire au sort, soit on ferme purement et simplement, comme ça s'est passé à Béziers, des antennes entières. Euh, voilà, ce mode de raisonnement-là est à mettre à la poubelle. C'est-à-dire la sélection, le le prétendu problème de la sélection, qui n'en est pas un, euh, est un faux problème. Et de dire, on ne va pas savoir gérer le nombre d'étudiants qu'on a, mais depuis quand Qu'est-ce que ça veut dire ça On ne va pas savoir gérer le nombre d'étudiants qu'on a Rapport, et et oui. on n'est pas au bout de nos peines parce que des étudiants, il va y en avoir encore plus les, les années qui viennent. Alors sur cette question
3: des moyens et du fonctionnement de l'université, on va y revenir un petit peu plus tard. Euh, par, par rapport à cette question de la sélection, elle peut se poser parfois quand on, par exemple en première année, on sait qu'il y a 93% hum. des bacs euh, pro qui échouent. Hum. Est-ce que là, une sélection n'aurait pas, euh, peut-être une sélection un petit peu faible, mais au moins pour aiguillonner les étudiants vers, les, vers leurs études à, hum. un petit peu plus adaptées là,
6: là, ce dont on parle, quand on pose la question dans ce sens-là, Et moi, je l'entends, c'est une très bonne question, ça. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir est-ce que tout le monde doit aller à l'université Or, on a poussé tout le monde à aller à l'université. Les fameux 80-90% d'une classe d'âge qui a le bac et qui continue, les bacs pro, mais que franchement, ça ressemble à à n'importe quoi. On les fait rentrer à l'université, sachant très bien qu'il n'y a a même pas le moindre diplôme. Ils échouent en première année, au premier semestre. etc. En fait, on a raisonné raisonné à l'envers. Encore une fois, alors on en parlera tout à l'heure, mais le, le moment où l'OCDE dit à partir du, de maintenant l'université est un pilier de notre économie et donc il faut qu'il y ait euh, 50% d'une classe d'âge dans tous les pays du monde qui a à l'université parce qu'on aura une main d'œuvre qualifiée et ça fait tourner l'économie mieux, on a, on a foiré, c'est-à-dire le, le problème est mal posé dès le début. Ça ne veut pas dire qu'il faut une sélection, ça veut dire que là en l'occurrence nous on a dit on va emmener tout le monde à l'université parce que c'est ça qui fait l'économie de demain. C'est là où on s'est planté, C'est pas dans le résultat... La fameuse
3: économie de la connaissance. L'économie de la connaissance voilà.
6: ou l'économie du savoir. On a, on a, là, en l'occurrence, quand on, on se focalise sur les, des points de détail comme ceux-là, on oublie tout ce qu'il y a comme politique de destruction... En tout cas, moi, je l'appelle comme ça, qui s'est mise en place autour de ça. Alors, ça veut pas dire. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire, ça veut pas dire que on va voir les bac pro et leur dire en cours, bah, vous, vous êtes sacrifiés, on ne veut pas vous voir et ainsi de bah, suite. C'est un peu ce dire... qu'on dit. Hein, c'est... Quand... C'est... Et même, je et même, et même dire, vous hein. l'avez c'est même comme ça. Oui. Évidemment, et c'est même comme ça que le gouvernement a réglé le problème à la rentrée. C'est-à-dire, il faut 65 000 postes. On ne sait pas, où on va les trouver. Où est-ce qu'on va les trouver bah, Il Va y avoir des abandons au premier semestre. C'est pas la peine de se bouger trop. Euh, les étudiants vont disparaître d'eux-mêmes, comme ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils disparaissent Alors, comme ça. Une
3: dernière question par rapport à cette sélection. Euh, la conférence des présidents d'universités elle, elle défend euh, pour les masters l'idée d'organiser une orientation des candidats euh, à l'entrée du master 1, mais sur le modèle euh, du fameux site admission post-bac. Euh, est-ce que c'est une bonne idée selon vous,
1: Christophe Branger
3: voilà, <rire> On en parlait tout à l'heure. Typique, à dire
6: voilà, exactement. C'est, c'est, c'est une catastrophe pour, pour le côté du secondaire et on va appliquer ça pour le, pour le supérieur au niveau master. Euh, oh, c'est... Juste, pour nos éditeurs, pourquoi c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Euh, dans le secondaire on, on peut le prendre de plusieurs manières, mais ça veut dire quand même une chose quand on prend les choses dans le bon sens ça veut dire que les, les admissions post-bac sont une espèce de rite qui consiste à dire aux futurs étudiants pensez le monde de vos études comme un tremplin pour votre, monde professe, pour votre carrière mmh. professionnelle et c'est tout c'est à dire l'université sert à faire le passage entre vous avez décidé quelque chose au moment des APB vous vous débrouillez pour vous orienter on sait très bien que dans certains milieux sociaux c'est plus facile que d'autres et ensuite, vous vous projetez, vous allez dans le monde du travail. Tout ce que vous allez apprendre à l'université, c'est le monde du travail. Si on fait ça, enfin, ça, c'est la négation complète de ce qu'est l'université. C'est-à-dire, y compris dans le, dans le site tel qu'il est fait aujourd'hui, avec le taux de, de réussite au, au, au diplôme et le, le, le nombre de gens qui obtiennent, avec ce diplôme-là, qui obtiennent un boulot ensuite. C'est la négation même de ce qu'est l'université. À aucun moment l'université ne peut être pensée et ne devrait être pensée comme un tremplin vers un monde professionnel. Ça veut et dire y qu'on a profondément la tout en question de Dania. Oui,
1: dernière question sur les oui. masters. Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, a pris acte de la décision du Conseil d'État et propose, lui, de sécuriser le fonctionnement actuel de la sélection en master. cest vous attendez quelque chose de... Ah, j'attends.
6: Euh...
3: Sécuriser, ça veut dire on ne
6: ça bouge tout pas. Dire. Hein. Voilà, ça, veut tout dire ça veut dire rien que, dire, en fait. en fait, Ça veut dire que c'était pas prévu dans euh, le, le, le rapport de l'Astranès qui vient. Euh, L'Astranès, c'est. La euh, fameuse commission de stratégie euh, de rénovation de l'enseignement supérieur. Euh, je sais plus exactement l'acronyme, mais bon. Euh, et, et c'était pas prévu dedans, du, du tout. Cette fameuse question de la sélection, euh, ils ont misé sur d'autres choses. Là, on sécurise, ça veut dire on ne touche pas, effectivement. On ne bouge pas et on attend de voir ce que ça va donner. Et ce que ça va donner. C'est ce que ça a donné dans les premiers cycles, c'est ce que ça a donné partout. C'est-à-dire qu'on continue à précariser l'université à partir du principe qu'on envoie à l'université des gens qui viennent apprendre un métier. Les gens qui leur apprennent ce métier prétendument, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout leur métier, mm-hmm. font c'est ce, ce que vous qu'ils peuvent faire. Un... Voilà, exactement. Donc, tant qu'on continue à raisonner ouais. sur ce mode-là, c'est des, c'est des rustines. Bah, là, on s'écurise, oui, souhaite. Souhait. Alors, avant de continuer
3: ce merveilleux débat sur l'université française, on s'écoute. eu un super morceau choisi par Tiffany. Europe de Metallica <rire> sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
7: Paris.
3: Et de retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Christophe Granger, historien à Paris 1, et de Dania, journaliste à Radio Campus Paris.
7: Oui, et qui a
1: des questions. Alors Christophe Granger, dans votre, euh, dans votre ouvrage, La destruction de l'université française, donc, publié aux éditions La Fabrique, euh, tout d'abord vous revenez de manière chronologique sur l'histoire de l'université à la française, selon, j'ai envie de dire, un peu les époques et les influences de manière... Un peu plus, peut-être un peu plus concise. Euh, est-ce que vous pouvez revenir sur les principales étapes de la naissance et du développement de l'université telle qu'on la connaît aujourd'hui
6: c'est, c'est, Vous avez trois heures. Oui, c'est très c'est, large, mais c'est, c'est très c'est, passionnant. Non, c'est, c'est très risqué de demander ça à un historien. Non, oui. euh, oh, non, mais pour résumer mots. en deux mots. <rire> oui, ouais. en deux mots. En fait, c'est pas très compliqué. Moi, ce que je me suis demandé, pour justifier un peu, ce que je me suis demandé, c'est ce qu'on avait perdu. C'est-à-dire, c'est bien joli de dire il y a quelque chose qui a disparu, machin, mais c'est quoi Qu'est-ce qui s'est défait tout ça Et en fait, en cherchant un peu ce qui s'est défait, il faut revenir sur qu'est-ce qui s'était construit. Et en réalité, ce qui s'est vraiment à très grands traits, c'est le moment, il y a un moment que par commodité on peut appeler un moment républicain mais qui, qui est beaucoup plus vaste que ça, à la fin du 19e siècle, qui a consisté à, à, à autonomiser, parce enfin, le mot est piégé, mais enfin à rendre indépendante l'université du reste de la société. C'est-à-dire jusque-là, le pouvoir en place décidait de la nomination des profs, du choix des profs, de la taille de la moustache des profs. Etc. Là, à partir de la fin du 19e siècle, on dit, l'université, ça doit être un monde... Autonome dans lequel on va produire des savoirs et des enseignements et l'enseignement de ces savoirs, et donc on n'a pas à s'ingérer, que ce soit la bourgeoisie en, en essayant de, de rémunérer des profs qui n'ont pas le sou ou des choses comme ça, ou que ce soit le pouvoir en, l'église, voilà, voilà, voilà. ou l'église. Voilà. Euh, autonomisation d'un côté. Et de l'autre côté, c'est intéressant, autonomisation, oui, c'est parce que, qu'on a perdu.
3: Euh, vous, vous, en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'à cette époque, euh, l'université pardon, était vraiment autonome, bah. contrairement à aujourd'hui. Où, malgré la loi LRU, donc d'autonomisation, norme, euh, voilà, elle n'est pas autonome
6: en fait aujourd'hui. Mais exactement, alors quand je dis qu'elle est autonome, évidemment il y a plein de luttes indépendantes, de... indépendantes, mmh, exactement. Voilà. C'est à dire qu'on part du principe que, mais parce que c'était le monde républicain, on s'était dit c'est le nouveau siècle des Lumières, il faut que les gens soient éduqués, hein, euh, y compris l'école, mais ça c'est très connu, mais l'école, l'école primaire, là, l'école de Jules Ferry, machin, ça s'appelait l'université. Tout ça c'était un socle d'études et on avait dit ça, puisque ça doit toute la société doit reposer sur du savoir, l'électeur éclairé et eh ben il faut le rendre autonome pour que ce soit à aucun moment assujetti soit à des enjeux de pouvoir soit à des enjeux économiques et l'autre ficelle qui donc ça on l'a perdu et l'autre ficelle qu'on a perdu c'est tout bête c'est à dire ce monde qu'on avait rendu indépendant on l'avait doté à l'intérieur d'un mode d'organisation pour en faire une profession c'est à dire les universitaires c'était eux avaient l'autorisation et l'ont fait ensuite de se doter de critères professionnels pour choisir les cours se recruter entre eux euh, les principes d'avancement de carrière, c'est-à-dire il y avait les petits, on commençait mmh. petit, on avançait. Je ne dis pas que Et ça se passait très aussi, bien.
1: l'enseignant-chercheur, c'est-à-dire qu'on va enseigner. Et l'enseignant-chercheur.
6: Au Et aussi du, du cours magistral tel qu'on mmh. connaît aujourd'hui, du maître de conférence, du machin. C'est-à-dire l'idée alors... que c'est, c'est un monde qui s'organise de lui-même, pour lui-même, à partir de ses propres critères.
3: Est-ce... Mais est-ce que vous ne mythifiez pas un peu cette époque de l'université mmh. euh, Parce que l'université avant le mai 68, qui était quand même très sclérosée, avec le cours magistral qui est très pesant, qui est un peu une particularité française d'ailleurs, euh, est-ce que justement aller un peu plus vers un modèle un peu plus anglo-saxon sans sans voilà c'est pas péjoratif dans ma bouche mais avec un peu plus de TD des choses des, une université un peu plus en contact avec la réalité est-ce que c'est pas une bonne chose
6: finalement <rire> mais en fait alors c'est pareil, j'ai trois heures c'est ça euh, en fait en fait il y, y a deux manières de répondre la première c'est que la question de l'américanisation ou pas, elle s'est posée très tôt. C'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, on s'est demandé est-ce qu'il ne fallait pas une université ouverte sur le réel qui, quand elle a besoin de financer de la biologie, voilà, va avoir des grands industriels et fait financer des, des labos, fait financer des recherches et ainsi de suite. Et on, on... c'était plutôt la gauche qui était les universitaires de gauche qui portaient ce projet-là. Et, euh, et voilà. Alors ensuite, je mythifie pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est une structure qui s'est mise en place. C'est-à-dire que à l'intérieur, il y avait le despotisme de certains grands mandarins qui gardaient tout pouvoir. Pour eux et qui essayaient d'intriguer pour placer leurs étudiants, là, là, là. les avancements de carrière se passaient pas comme ça, mais en revanche. La structure, l'idée que l'université doit être un monde à part et qui a ses propres règles à l'intérieur et donc qui unifie du plus petit au plus grand, on est assujetti au même organigramme. Allez demander l'organigramme de n'importe quelle fac aujourd'hui, des enseignants, c'est impossible. C'est-à-dire euh, qu'avant,
3: qu'on, s- qu'on soit vacataire, qu'on soit petit, bah petit doctorant, fait, oui, voilà. enfin, qu'on soit tout en bas de l'échelle ou tout en haut, on avait l'espoir, euh, c'était presque certain, qu'on allait grimper.
6: Bah, c'est inscrit dans les structures oui. de l'organisation même du métier. C'est-à-dire le métier fait comme ça. Quand on rentre, on rentrait petit, le, le, on, on incorpore les règles du métier qui font qu'on va devenir grand ensuite, ce que disait très bien Durkheim à l'époque. Euh, voilà. Et, et le modèle américain est venu et on l'a, en L'entre-deux-guerres. non, on s'en est tenu à ça, en disant on s'est assez battu pour autonomiser, rendre l'université indépendante des pouvoirs, c'est pas pour la rendre dépendante des grands industriels, des grands patrons comme le modèle américain. Modèle américain, soit dit en passant, qui, au même moment dont je vous parle, là, dans lentre deux guerre, se défaisait complètement du modèle européen. Parce que jusqu'à la fin du 19e, les universités américaines ne rêvent que du modèle européen. Et ça va changer. Et ce Daniel. qui est central aussi
1: dans ce que vous dites, c'est euh, le statut, vous en parlez là tout de suite, c'est des, euh, le statut des précaires à l'université.
6: D'aujourd'hui. Oui, oui c'est... mais en fait, moi, je suis parti de là. C'est-à-dire, comment on a pu arriver à un monde professionnel Et là, vous traduisez dans n'importe quel autre monde professionnel qui existe, qui vous traverse l'esprit, on est dans un monde professionnel où, à peu près... Un enseignant chercheur sur deux est un précaire aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un, j'en c'est peux à partir
1: de quand, historiquement euh,
6: Bah, histori- c'est, vous, vous doutez bien déjà. Il n'y a, a pas de, a pas de avec le néolibéralisme. En fait, c'est peut-être, ça. C'est, c'est... Toute la, tout ce qu'on a appelé, ce que, ce qui s'est appelé la modernisation mmh. de l'université, pas que française d'ailleurs, mondiale. Mmh. Et l'idée, ça a été de. Euh, bah, on en parlera sans doute après, mais de rendre, de mettre l'université au cœur même du monde économique. Et une des, un des moyens pour la, pour la placer au cœur du monde économique. C'est de se débarrasser de ce qu'on a appris, nous, à appeler des rigidités salariales, ce qu'on a appris à, à appeler des dépenses superflues. Ce qu'on a moins appelé...
1: d'État, plus de Plus d'État, euh, moins plus d'État,
6: voilà, exactement. Mais ça veut dire à la fin qu'on a un mode d'organisation du monde professionnel des universitaires qui table sur beaucoup, beaucoup de précaires. Mais non pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est là où il est le piège. On, dit, on nous dit sans arrêt... Il y y a une
1: massification aussi, c'est aussi un, un phénomène très important. Dans, euh, c'est que vous dites il y a des millions et des centaines de milliers de jeunes qui arrivent à l'université. Il faut, il faut les éduquer. Il faut Bien sûr, ils... mais,
6: mais on, on a eu le même problème dans des proportions à peu près similaires. Je ne dis pas que les chiffres étaient similaires, mais la proportion d'augmentation dans les années 60, il y a eu une explosion du nombre d'étudiants. On a su la gérer autrement, avec des non pas les ancêtres des précaires, mais avec des assistants et des euh, maîtres assistants qui ensuite ont été intégrés au corps de l'éducation nationale ou de l'enseignement et de la recherche, ce qu'on ne fait absolument pas. Les mais précaires alors, sont dans un registre très
3: différent. Pour revenir à ce, à ce oui. problème de financement, vous dites qu'il n'y a pas de problème de financement en fait. Et, enfin, et l'argent ne manque pas.
6: Non, l'argent ne manque pas. Quand, qu'on prenne dans, dans le sens qu'on voudra, en réalité, si on reste sur la question des précaires, on élargira ensuite si vous voulez, mais la question de la, de la précarité à l'université, il n'y a pas des précaires parce qu'il manque de postes ou parce qu'on manque d'argent, il y a des précaires parce que la précarité... Correspond au mode d'organisation qu'on veut pour l'université, la aujourd'hui. Misère comme C'est-à-dire destin, c'est ce exactement. C'est ce qu'on appelle partout ailleurs, ou ce qu'on a appris à appeler partout ailleurs, de la flexibilité. Mm-hmm. Là, c'est de la précarité. C'est à dire, on vous prend trois mois, puis on coupe deux mois pour être sûr que vous n'ayez pas le chômage. On reprend trois mois. C'est de la vraie misère organisée. C'est pas parce qu'il manque d'argent et l'argent il est ailleurs hein, de toute façon. Et vous, dans votre livre, avez
1: des coupables tout, tout trouvé. Euh, <rire> c'est euh, l'OCDE et la Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, selon vous, euh, quel a été le processus lancé par ces euh, Alors, institutions? C'est pas,
6: c'est Vraiment pas selon moi, hein, mais vraiment parce que, parce que j'ai fait le travail de, de chercheur, c'est-à-dire de temps à autre on prend les documents et on se demande mais d'où ça vient, moi-même, c'est-à-dire d'où ça vient ce truc, comment est-ce qu'on a pu en arriver là Et en fait les textes sont assez simples, c'est euh, au milieu des années 90 à peu près, euh, l'OCDE commence, la Banque mondiale suit, alors là j'espère que ça fait tilt à tout le monde, c'est mais de quoi il se mêle en termes d'éducation décident, mettent en place un nouveau mode de décision qu'on a appelé la reconceptualisation de l'université et qui part du principe que l'université doit être au centre de l'économie mondiale aujourd'hui. Ça part d'une idée assez simple qui est s'il y a du chômage, c'est que l'université forme mal les étudiants s'il n'y a pas de croissance c'est que l'université n'est pas capable de produ- les universitaires ne sont pas capables de produire des, des idées qui vont être transformées en plus-value en innovation et euh, j'ai oublié la dernière si euh, je ne sais plus quoi oui, c'est, c'est toujours là. cette
3: idée que c'est, c'est, voilà, y a, s'il y a du chômage c'est pas parce qu'il n'y a, a pas assez d'emplois c'est que les gens sont pas assez formés, c'est c'est pas 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 assez formés, formés qu'ils ne se débrouillent pas voilà.
6: assez etc d'où etc., les etc. fameux 60% d'une classe d'âge doit, doit être surformé, surqualifié. on aura des emplois mais vous c'est verrez.
1: pas un peu le, ce que veut la jeunesse C'est pas son aspiration.
6: Ben, j'espère à que monde. non, c'est-à-dire de transformer l'université en instrument et c'est, c'est là le raisonnement parce de transformer l'université, ce qu'elle est complètement Mais ben, j'espère qu'en en, en le regardant autrement on peut mm. accepter que c'est, c'est inacceptable Donc justement. c'est
1: deux modèles de société en fait parce Mais que ça c'est... va au-delà de la question de l'université ça qui est très Mais intéressant. Mais j'espère que le modèle universitaire
6: c'est... qu'on a c'est pas un modèle de société, j'espère c'est-à-dire l'idée que l'université est un maillon de la chaîne économique dans laquelle les étudiants apprennent à devenir des salariés de demain dans un monde qu'on a préparé pour eux et on leur dit vous allez devenir les petits salariés qu'on vous à préparer. Les enseignants, on leur dit alors il faut préparer non plus des cours, mais des offres de formation préparées au monde, au, au marché du travail, euh, des recherches préparées à l'entreprise. Alors Dernière question dernière, de Dania, dernière, vas-y. Hein.
1: C'est très intéressant parce que vous reprenez un peu tous les mouvements étudiants qu'il y a eu ces dernières hum? années et il y en a eu beaucoup, il y en a eu en Grande-Bretagne. Euh, le printemps d'érable au Canada, au Chili, etc. etc. Alors, et, vous dites, et vous dites clairement, ça c'est pas juste des jeunes qui, euh, qui se battent pour une autre université, mais c'est un modèle de société. Bien, c'est bien une...
6: sûr. Ce qui était d'ailleurs revendiqué au, au moment du printemps à Montréal, c'est-à-dire c'est pas une grève étudiante, c'est pas une manifestation étudiante, c'est le seuil d'une transformation de la société en général.
3: Et peut-être un futur mouvement étudiant, on verra ça avec notamment bientôt, les, les mobilisations bientôt. contre la loi El Khomri. Merci beaucoup demain, à vous Christophe Granger d'être venu nous parler Merci. de votre livre, je le répète, La destruction de l'université française, c'est aux éditions, la fabrique à trouver dans toutes les bonnes librairies.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
8: Wake up, say a little bit, out of bed, way take a of myself Stop Stop and stay. And I wonder who is standing here. And I try to find the way to carry on. Wonder how much longer I can carry on. Cause these days.
3: How are you true the Kevie Elephant sur R2 Campus Paris? Alors cette semaine, comme vous le savez, ce sont les vacances scolaires, hein, l'occasion de ne rien faire ou de rentrer chez papa-maman pour faire le plein de bons petits plats. Mais certains étudiants ont décidé de mettre ces quelques jours à profit pour débattre et discuter. Alors Julie, tu participes aux tribunes publiques, hein, une semaine d'ateliers débat à travers des rencontres entre des jeunes de 16 à 30 ans, comme nous, hein, et des organisations politiques en tout genre. Alors sur le papier, cela semble pas mal du tout, mais alors d'où est-ce que cela sort, hein, ces tribunes euh, publiques hein
4: alors pour te situer le, leur contexte de création, Victor, les tribunes publiques sont inscrites dans le programme européen Jeunesse en Action. En gros, ils favorisent la rencontre entre les jeunes et le domaine politique, car c'est bien connu, nous, jeunes européens, nous ne votons pas. Il faut donc nous inciter à nous politiser. D'ailleurs, à la fin de ces ateliers débats, chaque participant repartira avec son, un joli certificat européen, le Youth Pass. C'est organisé par Gungle un groupe d'artistes et de chercheurs qui s'intéressent au foot. Et depuis janvier, ils ont lancé l'opération Le terrain des négociations pour une approche politique de ce sport à travers des expérimentations sociales et théâtrales. Car oui, on peut lier sport, art et culte société. Leur réseau de partenaires en est bien la la preuve. Et les temps forts se dérouleront évidemment pendant quel événement, Victor
3: Alors au hasard, je dirais l'Euro 2016.
4: Et ouais, c'est exact. Et sache qu'aujourd'hui, nous sommes à 100 jours de cette tant attendue Coupe d'Europe de football.
3: Alors revenons à cette semaine auquel tu participes. Est-ce que vous avez un objectif à atteindre, un rendu à fabriquer
4: alors l'idée, c'est qu'à travers le foot, tout le monde se crée une expertise qui peut même être géopolitique quand on aborde les relations au sein de la FIFA, par exemple. Et l'objectif de Google et de ses partenaires, c'est de recréer des débats à travers le sport et l'art en évitant un discours qui ne va pas que dans un sens, c'est-à-dire de l'expert au non sachant simple amateur. Notre boulot à nous, euh, participant en tribune publiques, c'est de justement créer, d'inventer de nouvelles formes de débats pour faire dérouler la parole au maximum. Ces, proto- Ces protocoles que l'on va établir seront transcrits sur plusieurs médias. Alors tout d'abord un fanzine, le site web et la page web de Google, puis on va l'appliquer durant d'autres événements euh, comme l'Euro.
3: Mais alors de quoi vous parlez concrètement
4: Alors le plus simple pour être concret, c'est de prendre un exemple. Hier on était au Jardin d'Alice à Montreuil, nos, nos hôtes étaient Axel Meunier de la Fabrique des Impossibles et Ralph Mahoud de l'UNESCO. Notre thème de réflexion était autour de l'artivisme. Un mot valise pour parler de ce, de, de ce tard comme moyen de militer et là, on en, a, on en a donc parlé de la place de l'art euh, que l'art a pris dans les échanges formels et informels pendant la COP21. Je vous laisse écouter une partie de l'intervention d'Axel Meunier.
6: Et en fait, on s'est posé la question de comment des artistes pouvaient s'engager dans cette question du climat, pas, euh, pas à partir de préoccupations euh, environnementales ou de, d'une con, sorte de conscience personnelle, mais à partir de leur pratique artistique. Et notre, euh, notre leitmotiv... C'est devenu euh, l'art, c'est pas le département d'éco de la parade, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour, euh, c'est pas pour euh, faire festif, même si c'était prévu que ce soit un événement festif, mais l'art c'est une stratégie d'organisation collective.
4: On a choisi ensuite de travailler sur des visites guidées du journal d'Alice autour de différents thèmes de l'engagement, par exemple le média engagé, un salon pour représenter le débat et la réflexion, un atelier de bricolage transformé en salle de rédaction et à l'étage.
6: Et là, à trois, tous ensemble, on saute. Un, deux, trois, on est arrivé à l'étage. Donc là, comme vous le voyez, dans cet étage, dans cet espace, il y a à la fois un comité éthique. C'est un comité éthique qui est là pour éviter toute stigmatisation de la population et limiter la désinformation. Donc Toute information qui doit passer dans ce média, qu'il soit un média de télévision, sur Internet, sur, dans les journaux, etc., doit passer à travers un comité d'éthique. Ce n'est plus une, une personne qui est la directrice éditoriale.
4: Alors voilà, c'était un des participants qui conduisait cette visite imaginaire. Ça peut paraître abstrait, mais ça fait partie d'un processus. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus concret. On a scénographié le débat foot amateur et foot de rue au au nouveau théâtre de Montreuil. Demain, on sera à la mairie de Montreuil pour repenser le lien entre élus et associations sportives culturelles. Bref, tout un programme. Et pour finir, vendredi, on sera au bureau du Parlement européen, non pas à Strasbourg, mais bien à Paris. Si vous souhaitez participer aux derniers jours des tribunes, c'est toujours possible en contactant Google. Et vous pouvez aussi aller voir la programmation des terrains de négociation qui est riche en événements participatifs.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Merci beaucoup hein, Julie pour ce, pour ce reportage Alors dans cette seconde partie de la matinale Faisons place à nos trois invités Les deux programmateurs hein, du festival Fame Benoît Iké et Olivier Forest hein, Bonsoir à tous les deux messieurs bonsoir. bonsoir Ainsi que Inde Medeb Réalisatrice du documentaire Tunisia Clash Bonsoir, bonsoir. Et avec nous aussi Béatrix Journaliste de la, la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir alors, FAME, hein, on, va, on va tout d'abord parler, parler de FAME, de ce festival de cinéma pop culture hein, à la gaieté lyrique. C'est la troisième édition, ça aura lieu du 10 au 13 mars 2016. Alors, le FAME, ce sont des premières internationales, des séances spéciales, il y a une soirée d'ouverture exceptionnelle, hein, je reprends les mots du site. Euh, comment est-ce qu'on peut définir le FAME Qu'est-ce que c'est que cet ovni euh, artistique bah,
5: Très simplement, FAME, c'est le. C'est un festival de cinéma d'abord, c'est important de, de le préciser dans un lieu qui est donc la Gaîté Lyrique, qui n'est pas un lieu de cinéma, qui est un lieu consacré aux cultures contemporaines, au départ numérique, puis qui s'est élargi comme ça aux cultures pop, euh, urbaines l'architecture, la, la technologie. Donc nous, avec, le, avec Olivier, quand on a eu l'idée de ce festival, on s'est dit qu'on allait, euh, comment dire, s'imbriquer dans cet endroit qui est la Gaîté Lyrique et, et le festival allait prendre sa définition aussi grâce au lieu euh, très éclectique, très très ouvert comme ça sur toutes les cultures, en restant un festival de cinéma. Et la particularité comme vous l'avez euh, rappelé, c'est qu'on s'intéresse euh, aux pop culture et à la musique donc ça crée un prisme, Enfin, on fabrique un prisme comme ça de, d'intérêt euh, euh, qui lie le cinéma et donc euh, la musique et tout ce qui est euh, tout ce qui euh, constitue le halo euh, de la musique Béatrix euh, Voilà
7: justement, la grande majorité des films présentés dépeignent un univers ou une expérience musicale est-ce que c'était pour vous un critère de sélection
9: ah bah c'est le principe même. C'est le principe même du festival, en fait. L'axe principal du festival sont les films musicaux, au sens large. Donc, ça va aussi bien du documentaire à la fiction, aux films courts, mais il y a toujours une part comme ça musical dans chaque film mais c'est vrai que ce qui nous intéresse c'est les films qui dépassent un peu ça qui sont pas juste des portraits un petit peu fermés comme ça uniquement sur un musicien mais justement quand ça parle du monde quand on a un peu tout tout ce qui se passe qui rentre à l'image du du film de Hind en fait qui à travers un portrait de rappeur musicien parle aussi de la situation d'un pays
7: et c'est vrai qu'on oui, voit attends. dans votre programmation que vous exposez des milieux assez méconnus, voire underground, comme l'électro, le punk, le heavy metal, même les fans de Roxy Music. Est-ce que c'était <rire> votre parti pris dès le début Lequel je dirais de faire découvrir un petit peu un univers marginal et euh, assez, assez néconnu, voilà, assez éclectique et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et de connaître.
5: Bah, je sais pas, on peut, on peut rappeler une phrase assez célèbre qui dit que le, ce sont les, les marges qui font tenir euh, les pages du livre. Enfin, on s'intéresse assez naturellement ah, comme ça. Pas ouais. mal, on connaissait pas. C'est, c'est pas de moi. Hein. <rire> euh, non, mais bah, le, le, ce, qui, ce qui précède la. La, la, l'existence même du, du festival c'est un intérêt qu'on a Olivier et moi pour à la fois pour le cinéma et pour la musique donc on, on, on s'ingénie à, à fabriquer un événement qui allie les, les deux et donc très naturellement comme ça quand on cherche des films liés à la musique on trouve, on, on, on s'intéresse à des formes émergentes nouvelles donc euh, sur des sujets très très contemporains puis aussi sur les sur l'histoire qui constitue enfin de de, de courants musicaux donc on arrive à des en, en effet comme vous l'avez rappelé à, à un film comme ça très très méconnu euh, qui s'intéresse au, au, aux fans de Roxy Music un film qu'on a eu un peu de mal à à obtenir, mais on s'est, on s'est accroché. Au bout de trois années, on a, on a réussi à l'avoir. C'est une vraie exclusivité. Il faut vraiment qu'on insiste, Olivier et moi, sur le fait que ce sont vraiment des exclusivités françaises, européennes, mondiales. C'est, c'est, pas, c'est un c'est vrai pas
3: festival un pa... de cinéma. Hein. Je, c'est je, pas... je, je
5: préfère parler de ce qu'on est plutôt que de ce qu'on n'est pas, mais on n'est pas un, un panorama de film rock. On, est, on a une vraie, un vrai souci de, de, des formes.
3: Mais alors, on a un petit peu parlé, euh, voilà, on a dit que c'était du cinéma, euh, que c'était des œuvres un petit peu éclectiques, un petit peu marginales. Euh, est-ce que c'est aussi un festival politique, hein. on va, après on va parler du documentaire Tunisia Clash, euh, mais on a l'impression que ça, c'est aussi un petit peu une tribune politique en tout cas, non une tribune,
9: une tribune politique, euh, une tribune politique, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr que euh, ce, ce, ce qu'on voit nous, enfin, de toute façon ce qu'on ressent c'est que la, la musique c'est un réactif extrêmement puissant euh, de, d'une époque, des vibrations du monde, de ce qui se passe. Donc quand un film... Parle de musique et qu'il est réussi, il capte forcément quelque chose du monde. Donc, il y a effectivement des choses politiques qui se, qui se glissent. Après, le festival n'est pas n'est pas un discours euh, n'est pas un discours politique, mais c'est évident qu'il y a des c'est évident qu'il y a des choses qui se glissent dedans, qui se glissent aussi par la juxtaposition des films qu'on, qu'on vient mettre côte à côte. Donc euh, donc voilà, on s'intéresse effectivement au pop culture, mais dans le sens où elle reflète quelque chose du elle reflète quelque chose du monde.
7: C'est vrai que quand on regarde la programmation, c'est vrai que certains films euh, abordent des, des réalités sociales et qui peuvent. Euh avoir la forme d'une dénonciation, comme par exemple l'hyper- l'hypersexualisation des jeunes filles dans Inside the Mind of uh, Favela Funk, ou comme euh, la pauvreté et l'exclusion à Harlem, euh, par, par exemple, donc uh, Field Niggas, ou même la superficialité de notre époque, euh, où là, je, je notais par exemple uh, We Choose Milky Way. Euh, tout cela, est-ce que ça, ça sert finalement à faire passer un message, un petit peu ce qu'on, ce qu'on abordait tout, tout à l'heure hein
5: Bon, c'est, c'est, très de, ben non, de, de c'est très compliqué de dire qu'on. Olivier, Oui, c'est pareil. Non, 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 C'est pareil, c'est pareil. c'est C'est très compliqué de dire qu'on va asséner un message. On est dans, dans, dans une époque qui assène beaucoup, qui assène beaucoup de messages. Nous, on assène rien, on propose des films, et on propose un parcours comme ça à travers le monde et à travers des films, et, 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 et des musiques, et des esthétiques, et des pratiques. Donc si les gens veulent s'emparer de, de ce parcours-là pour euh, en, en retirer peut-être. Euh, une meilleure compréhension du monde, un peu plus fine aller à, enfin, mieux comprendre ce qui se passe au sein des, des, des favelas mieux comprendre ce qui se passe en Tunisie c'est tant mieux, mais c'est, c'est surtout pas à nous euh, programmateurs de, de transformer un festival en, en tribune politique oui, Juste pour, pour rajouter un petit truc, c'est vrai que <rire> quand on fait la programmation avec Benoît, on essaye de pas partir avec des idées
9: préconçues on regarde beaucoup de films et c'est le côté un peu sismographe d'un, d'un festival quoi, de vraiment ressentir euh, des vibrations de voir des choses qui se détachent c'est vrai qu'autant l'année dernière on avait pas mal de films sur des stars et là, c'est vrai qu'on a beaucoup de films sur, on va dire, des, des inconnus, les anonymes de la nuit, les danseurs, les fans, etc. Il y a beaucoup
7: de films étudiants aussi, j'ai, j'ai vu, qui, uh, qui Il y a, il y
9: a trois le... films, effectivement, dans ces séances de courts Il y a, des films aussi, moi, il y a des films, un ouais. film que
10: j'ai très envie d'aller voir qui s'appelle Will You Dance With Me donc un film qui est sorti en 1984 et qu'on a encore euh, jamais vu donc euh c'est, c'est enfin un film qui n'est pas
5: sorti, c'est un film qui n'existe pas c'est ouais. euh, Derek German qui, qui était un, donc un célèbre artiste britannique, euh, assez, assez connu pour son engagement dans la cause gay euh, et, et euh, pour le sida enfin contre le sida plutôt, euh, assez, assez tôt et, et qui faisait les, les, les repérages d'un, d'un, d'un film de son ami Ron Rice, dans une boîte euh, à, à Londres, donc c'est, c'est un vraiment le, le film dont parle In, c'est vraiment le, le fruit de de repérage quoi donc c'était pas un objet qui était destiné à devenir un film mais Derek German, étant Derek Jarman c'est devenu un film extraordinaire et on a de longs plans séquences comme ça dans une boîte de nuit euh, très londonienne très 80 très gay aussi et c'est, 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 c'est très très beau alors ça, c'est un film à...
10: qu'on pourra avoir nul pareil hein. voilà
5: alors non. avant de revenir à votre film Merci. Tunisia clash on
3: se fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après
11: Donne-moi un endroit pour rincer Où l'on n'a pas peur d'être démoder Donne-moi un endroit ouvert la nuit Toute l'année complètement gratuit Un réseau social grandeur nature Où tu pourrais soigner tes fêlures Trouve-moi un repère bien préservé Où l'on n'a pas peur d'être délogé Donne-moi, donne-moi, donne-moi Donne-moi ta langue au chat Je respecte toujours les traditions Qui diffèrent souvent des conventions Donne-moi, donne-moi, donne-moi Donne-moi ta langue au chat De clocher en clocher sur chaque place de village Les plus jeunes, les aînés se regroupent à tout âge Ils n'imaginent pas qu'à Paris on ignore Qu'il existe une vie d'épulsion en dehors Les gens retraités ce n'est pas qu'ils sont hier. Ils ont dans le cœur comme le reste une pudeur Ils ont dans le cœur comme le reste une pudeur De clocher en clocher sur chaque place de village Les plus jeunes, les aînés se retrouvent à tout âge Ils n'imaginent pas qu'à Paris, on ignore Il existe une vie des en dehors Les gens retraitent, ce n'est pas qu'ils sont niais Ils ont dans le cœur comme le reste une poudre Ils ont dans le cœur comme le reste une poudre Donne-moi un endroit pour mieux rêver Donne-moi une raison pour mieux rentrer Le baromètre social est à l'arrêt Lorsque je mets mon cerveau au frais Une petite morale de temps en temps Lorsque l'on s'est comporté salement J'aime bien sentir le poids de l'histoire Surtout quand je la ressens dans le noir Donne-moi, donne-moi, donne-moi Donne-moi talent Clocher sur chaque place de village, les plus jeunes les aînés se regroupent à tout âge, ils n'imaginent pas qu'à Paris on ignore qu'il existe une vie dépulsion en dehors, les gens retracent, ce n'est pas qu'ils sont miennes, ils ont dans le cœur comme le reste une poudre, ils sont dans le cœur comme le reste une pudeur. de clocher en clocher sur chaque place de village, les plus jeunes aînés. Ils n'imaginent pas qu'à Paris, on ignore qu'il n'existe une pas dehors. Les gens redressent, ce n'est pas qu'ils sont niais. Ils ont dans le cœur, comme le reste, des fudeurs. Ils ont dans cœur, comme le reste.
3: C'était aller à l'église du groupe ordre Ancien et pas New Order, faut pas confondre. Et vous êtes sur Radio Campus Paris. Hahaha.
0: La matinale de 19 h sur Radio Campus Paris.
3: Voilà après après cette vanne pourrie retour sur le plateau de la matinale en compagnie euh, de nos invités euh, Benoît Iké, Olivier Forest, un programmeur du Festival Fame, mais mais également pardon de Hind Medev, comme on m'a voilà euh, réalisatrice de du, du documentaire pardon Tunisia Clash, hein, qui est programmé dans le cadre du Festival Fame et qui est très attendu. Alors Pour un léger euh, rappel, un synopsis, Euh, ça se passe après la chute hein, du régime de Ben Ali en 2011. Euh, Et en fait, ce documentaire documentaire montre un peu comment les opposants, d'une certaine manière, ont pu déchanter euh, de cette période post-révolutionnaire. Est-ce que ce ce documentaire, selon vous, c'est une manière d'appréhender la Tunisie d'aujourd'hui, mais également une certaine partie de la société tunisienne post-révolutionnaire
10: En fait, moi, ça m'intéressait de regarder ce qui se passait d'une manière un peu décalée, c'est-à-dire plutôt que ce qu'on voit tout le temps à la télé, qui nous parle des partis politiques, d'aller voir comment la jeunesse euh, euh, vivait cette post-révolution. En fait, le film a été tourné deux ans après la révolution, en 2013, à un moment où beaucoup d'artistes ont été arrêtés, se sont retrouvés en prison, des militants aussi euh, politiques, et où euh, les gens avaient l'impression que la liberté d'expression dont ils avaient rêvé au moment de la révolution était en train de se réduire à peau de chagrin et que finalement c'était pas enfin le pays n'était pas aussi libre qu'on voulait bien l'entendre de ce côté-ci de la méditerranée et donc moi je suis allée m'intéresser à, à ces artistes-là à un moment très précis où il y a une espèce de répression qui commence notamment pour les rappeurs, effectivement.
7: Béatrix Oui, donc euh, le thème du film, c'est principalement le phénomène de rap contestataire euh, en Tunisie. J'ai eu l'occasion de le visionner euh, hier soir. Merci. (rire) Euh, On y fait régulièrement allusion au crime artistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit
10: ben en fait, c'est quand, euh, quand ces chanteurs euh, dépassent certaines lignes rouges. En fait, eux, ils ont eu l'impression, euh, juste après la Révolution, qu'ils pouvaient, faire, euh, qu'ils pouvaient parler de tout. Et euh, l'année qui a suivi la Révolution, ils ont commencé à sortir des clips. Ils a, il faut imaginer qu'ils ont vécu euh, 23 ans de dictature. Donc, ils sont nés sous la dictature où euh, tout ce qui, toute la musique qu'ils faisaient était sous pseudo, était complètement underground. Et, euh, et après la Révolution, ils ont pu enfin voilà, euh, se présenter à visage découvert en sortant des clips avec énormément de de créativité. Et et en fait, euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que suite aux premières élections, donc à l'élection du parti islamiste Enarda, la chape de plomb est revenue progressivement, notamment parce que ce parti était très conservateur, donc le discours complètement ouvert et transgressif de ces jeunes les dérangeait, et aussi parce que la princi- le principal ennemi de ces jeunes, c'est la police, qui harcèle les jeunes au quotidien, dans leur quartier, et c'est la raison pour laquelle, justement, ils ont fait cette révolution, pour faire tomber un état policier, et ils se sont rendus compte que cette police était toujours la même, qu'il y avait toujours autant d'exactions, de tortures dans les commissariats, ils en parlent dans les chansons, et crime artistique, pourquoi Parce que quand quand ils parlent de la police dans leur chanson, bah, ils se retrouvent généralement euh, derrière les barreaux euh, sous, euh, sa, sous des prétextes. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent une loi, notamment qui s'appelle la loi B52, qui est une loi euh, qui permet de mettre un an en prison quelqu'un qui fume un joint. Donc juste si vous vous faites prendre dans la rue en train de fumer pensé un à la joint... France, oui. bah, euh, non mais en France, on ne <rire> va pas non, un an oui, en prison sûr, sûr. Euh, pour un joint. Voilà. Et donc en fait, voilà. cette loi qui était déjà utilisée du temps de Ben Ali pour euh, mettre les opposants en prison, bah, elle était encore utilisée. Euh...
3: Euh, mais alors vous parlez du, par, du parti Enarda donc, euh, qui a un peu posé une chape de plomb, ce parti n'est plus au pouvoir aujourd'hui en Tunisie, euh, malgré tout euh, la censure perdure.
10: Bah oui parce qu'en fait la même police est toujours là, il n'y a pas eu de réforme c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de révolution symbolique avec la chute euh, du dictateur mais sans faire les réformes profondes et la réforme profonde elle passe par le changement euh, des, des institutions et notamment de cette, institu- de cette institution qui est la police, le ministère de l'intérieur et ça n'a pas du tout été le cas et donc en fait euh, notamment avec l'arrivée des attentats, la montée de l'islamisme radical, le fait tout ce qui se passe en Libye, euh, le, le, cas, enfin, le chaos libyen qui est à côté, bah, ce qui se passe c'est que, c'est que la police a un peu tous les droits sous prétexte de lutte antiterroriste. Elle en profite aussi pour, euh, pour mettre une chape de plomb sur la jeunesse, sur tous ceux qui sont justement dans les marges, dans l'underground, qui ont une autre voie. Euh, que celle qu'on entend habituellement Béatrice. et avec
7: euh, Inida Tounes, ça n'a pas vraiment changé C'est ça que, euh...
10: non, franchement il euh, y a eu de nouveau des artistes qui ont été mis en prison les mêmes, Clay BBJ qui a été arrêté à un moment donné, il y a aussi euh, des artistes qui sont plutôt des plasticiens et des réalisateurs qui ont récemment été arrêtés qui, euh, qui étaient accusés de terrorisme alors qu'ils n'avaient absolument rien à voir euh, avec mm-hmm. les mouvements terroristes donc la situation est un peu meilleure sur certains points notamment euh, sur euh, certaines libertés mais, euh, mais, mais, mais le, le problème Peut-être... de fond est toujours pas réglé. Hein, en ouais.
3: Peut-être. Pour se recentrer sur le documentaire, vous avez choisi le format d'un road movie intime, hein, ce sont vos, vos propres mots. Euh, pourquoi cette forme de documentaire Pourquoi pas un, un documentaire plus classique avec des interviews de, de chercheurs, de spécialistes, un petit peu sur cette période post révolutionnaire Pourquoi avoir choisi euh, des portraits, en fait, enfin, ou des là, scènes je... de vie quotidienne Moi, Là,
10: j'ai pas du tout parlé du film, j'ai parlé que de la situation politique en Tunisie. Mais c'est ce très qui bien m'a... aussi ce qui ça, m'a donné ça nous intéresse. envie euh, d'y aller. Mais, mais le film, euh, c'est, c'est, c'est pas un film politique classique. C'est vraiment, je cherchais pas à être exhaustif à donner la parole par exemple aux policiers ou aux autres protagonistes. Ce qui m'intéressait c'est d'être au plus près des artistes dans un moment qui était très difficile pour eux euh, et, et de, de passer vraiment ce moment avec eux. C'est vraiment c'est un moment, le, le moment de la création de cette forme de résistance et, et de nous montrer qui sont derrière leurs clips. Et, et leur, euh, parce qu'ils sont très très connus en Tunisie, on les voit tout le temps à la télévision, et j'avais un, envie de montrer l'envers du décor. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout le rap en Tunisie, qui ont vu le film et qui étaient très surpris, euh, qui, tout, parce que tout d'un coup, ça les humanisait, ça amenait euh... Alors, et, euh, une je...
3: dernière question, Béatrix.
10: Oui, vous avez vécu
7: justement euh, avec euh, ces, ces artistes pendant une certaine période, certains étaient, euh, vivaient dans la clandestinité, étaient recherchés par la police. Est-ce que vous-même, vous avez vécu des moments, je dirais, de, de tension, euh, où vous avez, vous avez eu l'impression d'être, euh, je dirais, pas en danger mais en tout cas...
10: Alors, l'attention était, était permanente, surtout pour eux, parce que c'était surtout eux qui étaient en danger. Moi, le fait d'être on vous entend par exemple de de leur venir.
7: dire euh, Rangez votre caméra, rangez votre caméra quand vous
10: passez un barrage. Ouais. Euh, Alors une réponse
3: euh, rapide. Oui.
7: Euh,
10: d- oui, oui, non, bah, euh, oui, le, 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 j'ai tourné le film avec un tout petit appareil photo, un petit appareil photo Leica, toute seule, sans équipe, ce qui fait que d'ailleurs le film a certains défauts dans la forme, voilà. Et mais c'était vraiment utile pour pouvoir garder cette spontanéité et tourner même dans des moments qui était compliqué et j'ai même moi-même été arrêté quand j'étais en Tunisie puisqu'il y a un, un des rappeurs qui est en cavale euh, qui décide d'aller à son procès et donc euh, j'y vais avec lui et on est tous ses amis avec lui euh, dans, dans le tribunal et en fait il est condamné à deux ans de prison donc euh, on, on a protesté dans le tribunal, on a été arrêté donc effectivement oui il y avait cette menace... Euh et
3: eh bien, merci beaucoup. Tunisia Clash, hein, qui est programmé dans le cadre du festival Fame, alors qu'on peut retrouver à la Gaîté Lyrique. Et donc, c'est
10: la première mondiale. Et
3: voilà, première mondiale de votre film et troisième édition de Fame, donc du 10 au 13 mars. Avec
10: un concert de Madou MC euh, à la fin de la projection. Donc, voilà. Madou MC, un des personnages principaux du film.
3: D'accord. Et alors, peut-être les infos pratiques. Euh, toutes les infos, en tout cas, on peut les retrouver sur le site internet, bien évidemment.
5: Oui, sur le site de la Gaîté Lyrique, euh, vous trouvez assez facilement les informations, voilà. euh, très facilement même.
3: Peut-être des tarifs doux, peut-être pour les étudiants.
5: Tarif très très doux. très très, très doux. Doux. De, de 3 euros, je crois, pour les séances oh bah, dans l'auditorium très... en tarif
9: réduit. 5 euros dans la grande salle en tarif réduit. Très bien. Eh enfin,
3: bien, précipitez-vous, chers auditeurs. Mais tout de suite, ça va être la chronique d'Erwan.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Alors hier en France ce n'était qu'un mardi ordinaire mais pour les américains hier c'était ce qu'on appelle le Super Tuesday, une date importante dans la course primaire pour les futurs candidats à l'élection américaine. Alors Erwan est avec nous pour en parler et Erwan qu'est-ce qui rend si spécial ce Super Tuesday
2: Eh bien Victor la première chose qui rend spécial ce Super Tuesday c'est déjà que ça fait plus de 25 ans que ça tombe un mardi, d'où le nom d'ailleurs. Plus sérieusement, le Super Tuesday est un jour particulier dans le déroulement d'une campagne américaine, car c'est le jour, en général début mars, que vont aller voter le plus d'États en même temps. On connaît donc d'un seul coup les résultats de plusieurs États, et ces résultats peuvent totalement changer la tendance pour tel ou tel candidat. L'expression est devenue célèbre en 1992... Bill Clinton en est sorti grand vainqueur et avait fini président des USA alors que les résultats lui étaient jusque-là très défavorables. Et beaucoup d'États étaient concernés par euh, ce Super Tuesday cette année euh, Plutôt oui, une douzaine, ce qui fait euh, presque un quart des États américains en fait. Et surtout des États relativement différents du Sud comme le Texas, l'Oklahoma, du Centre avec le Colorado et la Virginie et aussi du Nord dans le Minnesota et le Vermont. Et avec ces états aussi différents les uns des autres, les résultats du Super Tuesday sont assez représentatifs de ce que va être la suite de la campagne pour les primaires du côté républicain et du côté des démocrates. Et alors du coup, qu'est-ce que les résultats d'hier ont pu donner comme indication Eh bien les premiers déçus des résultats d'hier, ce sont les républicains anti-Trump. Car oui, il y en a. Bon certes, ils supportent Ted Cruz, difficile de savoir ce qui est le mieux, mais il y en a. Ted Cruz, c'est l'autre républicain, celui qui avait emporté les primaires dans l'Iowa début février. Et qui hier s'est imposé en Alaska et à domicile au Texas et dans l'Oklahoma. Problème, il ne s'est imposé nulle part ailleurs. Ce qui laisse donc tous les autres états à Trump qui est arrivé premier dans cet état et qui est maintenant archi-favori. Il totalise à lui-même plus de délégués que tous ses autres concurrents, parce que oui, aux états unis il faut rappeler que ce ne sont pas directement les citoyens qui votent, mais des représentants qui, eux, ensuite, choisissent le candidat.
3: Et côté démocrate, c'est toujours Hillary Clinton
2: pardon, qui est favorite Tout à fait. Pour Hillary Clinton, ce Super Tuesday a été l'occasion de marquer encore un peu plus l'écart avec Bernie Sanders, son principal concurrent. Ce qui est surtout rassurant pour Hillary Clinton, c'est d'avoir obtenu de très gros scores dans les États du Sud, là où la lutte sera peut-être la plus âpre avec son prochain adversaire. Mais attention, ces résultats peuvent tout autant être dus à sa bonne campagne qu'à la faible popularité de Bernie Sanders dans le sud des états unis Il faut rappeler que ses idées socialistes sont perçues par certains Américains comme de véritables hérésies communistes.
3: Les jeux sont déjà faits alors, on est aujourd'hui certain que la présidence des états unis se jouera entre Donald Trump
2: et Hillary Clinton Certains, on ne l'est jamais vraiment. Les médias américains, eux, en sont en tout cas presque persuadés. Donald Trump lui-même s'est exprimé après ce Super Tuesday en désignant directement Hillary Clinton. Je le cite, une fois que tout cela sera fini, je vais m'attaquer à une personne, Hillary Clinton. Le jeu des petites phrases et des attaques personnelles est donc loin d'être terminé, en tout cas pour Donald Trump. Côté démocrate, si là aussi les jeux semblent faits, la fin de cette campagne pour les primaires a un intérêt tout autre, celui de regarder la façon dont Bernie Sanders continue sa révolution de la politique. En mobilisant l'électorat jeune, en refusant de jouer le jeu des médias et en essayant d'impliquer plus en profondeur les sympathisants dans le parti. Si sa stratégie ne lui permettra sans doute pas de devenir le prochain président des états unis c'est peut-être lui qui aura finalement fait le plus bouger les choses dans ses primaires.
3: Et bien merci Erwan pour cette analyse politique de premier cru. Euh, tout de suite après la matinale, ça va être extérieur nuit, c'est ça
6: oui. Bonsoir. Bonsoir, alors de quoi tu vas nous parler alors ce soir, on fait d'abord une première partie sur les séries. La dernière série de, Ma- de Martin Scorsese Vinyl et la nouvelle série de Louis C.K. Horace Excellent. and Beat. Euh, enfin, après, on passera au film de François Ruffin, Merci Patron, qui est sorti la semaine dernière. Et sur Je ne suis pas un salaud de Emmanuel finkel sorti également euh, la semaine dernière. Enfin, un, un bref retour sur Zoote. Eh bien, chers auditeurs, restez à l'écoute
3: de Radio Campus Paris. Merci à tous nos invités. Merci à Tiffany pour la réalisation. Merci à toi, Béatrix. Merci à toi, Erwan. On se retrouve demain à la même heure, à 19h sur 93.9. Salut